0: Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Bakom fasaden podden säsong 6. Och i det här avsnittet så kommer vi gå tillbaka till ett ämne som är återkommande därför att det tyvärr fortfarande är högaktuellt. Jag skulle vilja säga att de senaste 2-3 åren så har det skrivits mer och mer i media om manipulativa människor, destruktiva relationer och framförallt då om narcissister. Däremot så upplever jag att det skrivs väldigt mycket om heterosexuella relationer där mannen är förövaren. Och som ni vet, som ni som lyssnade på avsnittet där Anton och så är ju verkligheten tyvärr inte alls så. Det finns även kvinnliga narcissister. Och det här har verkligen varit ett ämne som har återkommit till mig för att jag har fått meddelanden från er som lever med dem, eller har levt med dem. Och ju mer jag lär mig... Så vill jag också verkligen lyfta det här ämnet för att också hjälpa er. Men jag kan inte så jättemycket om det så att till min hjälp idag så har jag bjudit in en verklig expert. Varmt välkommen till podden Yvonne. Tack så jättemycket. Det känner man igen just kanske om man är väldigt nyfiken på det här ämnet skulle jag säga. Men berätta lite grann gärna om vad du sysslar med.
1: Min, min, min bakgrund är att jag har jobbat många år med marknadsföring, marknadschef Jobbat i modebranschen, har bott utomlands Sen blev jag mer och mer intresserad av ledarskap och vad som driver oss Och idag sedan ja, många många år nu jobbar jag med terapi och personlig utveckling Även traumabearbetning Och har specialiserat mig på narcissistiska drag mm. Och hur destruktivt det blir liksom Att hela såren kring det, om det är din mamma din partner, ett ex eller en god vän, arbetsrelation och så vidare. Alltså man får otroliga sår och trauman om man är nära dem.
0: Mm. Hur kommer du säga att du just har blivit så bra på det här ämnet? Men jag kunde se att det som ställde till
1: det mest i samhället är just när saker inte stämmer. När man har med en, med en person där allting är bara fasad. Det verkar jättebra men egentligen så är det en person med empatioförmåga som inte känner något samvete, som inte kan älska, som inte vet vad vänskap är, ömsesidighet är. Mm. Men de spelar excellent, att de är din soulmate, de är den mest underbara personen, det här är den bästa mamman i världen, och så vidare och så vidare. Så man blir så otroligt förvirrad. Mm. Så jag såg att, jag skulle gissa, de flesta som går i terapi, så gott som alla som går till en psykolog, terapeut och så vidare, är för att man har haft med det här att göra i någon form. Mm. För jag tänker om man har varit med om till exempel en bil och människor har dött. Det är ju extremt obehagliga trauman. Men där är vården ganska bra. Vi förstår att det är chock. Att det är trauma. Så det vet vi hur man ska hela. Men när vi, går liksom, när vi börjar jobba med oss själva. Så är det nästan alltid narcissism och psykopati. Vi har varit utsatta för. Men vi förstår inte själva. Mm. Och nu, tack och lov, så vet vi mer och mer för informationen sprids ju som en löpeld och det är jätte, jättebra.
2: Mm.
0: Ja, för det tar ju ett tag. Det kan jag ju säga ur egen erfarenhet att ens vilja nå den insikten att det här är det jag har varit med om eller det här är det jag är mitt i. Mm. Så att det behövs ju verkligen den här fasen av nörda ner sig totalt ämnet skulle jag vilja säga. Mm. Och då är det ju otroligt hjälpsamt just att ha sidor på Facebook och Instagram att gå till. Och där skulle jag, jag rekommenderar alltid de som hör av sig till mig att titta på dina sidor. För att det finns så otroligt mycket och välskriven information där. Mm. Och det blir ju toxiskt. Det blir
1: som ett knark. För det där som man fick som var bra mm. vill man ju sena tro att det är sant. Mm. Ja, Gud, ja. Men det sanna är ju det som kommer sen. Mm. Eller en mamma till exempel, om vi pratar om en kvinnlig narcissist. Som kanske har rykte om sig Och var den absolut bästa mamman Och alla vänner är avundsjuka Åh vilken underbar mamma du har Och så är det tvärtom mm. det, det är så otroligt konstigt mm.
0: Ja men Jag tr tror ju just om du var inne på också Att det beror ju på det Att de är ju excellenta skådespelare ja. Och de visar en sida utåt Och en helt annan person bakom stängda dörrar Exakt. Och det är därför också Man brottar så mycket med skammen Därför att mm. Hur ska jag få någon annan att tro på mig- när de har sett en helt annan sida av den här personen? Mm.
1: Och också att man tycker att det är pinsamt. Man börjar skämmas på en nivå, men det förtrycker man. Att man är med om det här. Mm. Och så börjar man ofta försvara personer i fråga. Nej, men mamma, menade det är inte det- Nej men gud mitt ex hon har bara, eller min partner eller ex eller någonting, har, har bara så mycket just nu eller den här vännen, men gud hon har varit med om så mycket och så vidare och så vidare så man blir liksom deras bästa försvarare Åh ja, gud ja mm. ah, Hur är inte det, men där mm. hamnar man lätt mm. och man skäms innerst inne mm. för att man låter den här personen behandla en så rysligt, rysligt illa mm.
0: Nej men det gjorde jag verkligen, så att det, det kan jag känna igen otroligt mycket den här skammen också när jag för jag var ju också mitt i poddandet mm. eh, när jag var i det senaste. Och då var det många som vände sig till mig för att de ville också ha relationstips. och Eftersom jag pluggade så mycket om relationer och lärde mig. Och så sitter jag och pratar och försvarar honom varför han har ställt in för femte gånger. Eller varför det här mm. verkligen inte blir vi. För att nej men han har, måste göra det här först. Och det, det är så här och så här och jag måste läka det här innan och... Han säger att jag är medberoende så jag måste jobba på det först. Och,
1: ja. Det är som att man vill tro på det själv nästan.
0: Man övertalar sig själv mer tror jag, jag än vad man ja. egentligen övertalar andra. Ja, precis. Ja, nej, det är hem... Ja, <laughs> Men det är desto viktigare att vi, att vi pratar om det. Och eh, som vi är inne på nu också. Vi möter dem på många, många olika sätt. Mm. Det kan vara... Eh, om vi nu ska prata om den kvinnliga narcissisten. Mm. Det kan vara din chef, det kan vara din syster, din mamma, din vad du tror bästa kompis. Mm. Eh, och precis som i en kärleksrelation när vi har pratat om det här med lovebombing och liknande. Eh, så fångas man in i den här falska, perfekta världen till att börja med. Ofta om det i alla fall är en relation som börjar kanske. Genom skola eller om det är meninne eller, mm. eller
1: Man blir liksom förtjust i en illusion. Mm. Den man tror de är. Och de dundrar så på med den. De liksom marknadsför någonting som de inte är. Och, och det är den man egentligen tycker om. Och det är mm. så absurt. Att man är <laughs> kär i en person som inte finns. Exakt. Eller man tycker om den här goda vännen. Som egentligen inte finns. För den är precis tvärtom. Mm. Eller man älskar sin mamma som... Alltså hon är bara bäst. Hon är mm. så fin och alla älskar henne. Och så är allting tvärtom. Mm.
0: Och det är också jättejobbigt att faktiskt ställa sig själv till svars för att jag tror, ju faktiskt, jag tror på en fantasi att jag håller av någon som inte finns. Mm. Och är det så att du, vare sig din heterosexuella eller homosexuella relation är. Tillsammans med någon som är så här, mm. så ska du också komma fram till att du är kär en person som inte existerar. Exakt. Och det är också skuld och skam, bland annat. Ja, där. det är
1: jättepinsamt och surrealistiskt och konstigt och jätteobehagligt. Men jag är ju kär i den här personen. Mm. Men det är ju den här personen. Och säger det inte det. För en underbar person behandlar ju inte dig som skit, rent ut sagt. Mm. Och som du säger, det förekommer ju också absolut i allra högsta grad i enskönade relationer, till exempel lesbiska relationer, i lika hög grad. Mm. Och till exempel om män råkar ut för det här så kan det också, historiskt sett, så kan det kännas så pinsamt. Det säger att man polisanmäler någonting, våld eller olika saker, någonting som är kriminellt, då har man ju liksom tittat lite snett på, liksom, vad är det här för man om det är mm. omanligt liksom. mm. Kommer du här och anmäler din fru? <laughs> mm. Så historiskt sett har ju inte män vågat berätta om det. För det känns liksom, gud, alltså, låter jag en kvinna behandla mig så här? Borde jag inte klara av mer än så? Liksom, borde jag, vad är det här? Alltså, det kan vara tuffare för att samhället heller inte har velat lyssna på det. Och likadant enkönade relation Man kan tro att det är så gulligt med två
0: tjejer kära och sådär. Mm.
1: Det kan vara hur sadistiskt som är. Mm. Mm.
0: Ja, och mycket av det som vi har pratat om i de avsnitt som jag har gjort när vi pratar om den man leder narcissisten återfinns ju även hos den kvinnliga.
2: Mm.
0: Men om vi ska prata bara lite grann om skillnaden, vad man mm ändå kan se hos kvinnan som man kanske inte ser lika ofta hos männen. vad skulle du säga då? Alltså
1: det är ju som du säger så jättemånga likheter både den manliga och den kvinnliga narcissisten spelar ofta på sex till exempel den manliga narcissisten kan få det att känna att jag har aldrig haft så här bra sex så det blir toxiskt man blir beroende av det och så får man mer sex och det är mycket sex så det kan börja både fysiskt och psykiskt våld men man blir liksom beroende av sexet så hur gör då, lite förenklat, det är inte så här liksom skottsäkert mellan manligt och kvinnligt. Så generellt det den kvinnliga narcissisten gör kring sex Är att hon initialt ger mannen jättemycket sex Alltså det här är det bästa han har varit med om Hon nosar rätt på exakt det han tycker om Hon behöver inte tycka om det själv Men hon gör det med bravur Exakt det han gillar och han känner sig då snygg och sedd och sexuell och manlig och härlig. Och tycker om sig själv. Jättemysigt. Och sen får han ingen mer. Mm -hmm. Hon ligger där som en pin Eller hon klagar på hur dåligt det är. och börjar flirta med alla andra. Eller hoppar i säng med hela stan. Och han får inget. Så de torterar lite olika. Det kan också switcha över. Att kvinnan gör som det manliga och manliga som det kvinnliga. Men överlag är det här den stora skillnaden.
2: Mm.
1: Och kvinnan gör sig ju såklart också till offer. Det kostar pengar att vara tillsammans med den kvinnliga narcissisten. Men det gör egentligen med den manliga också. Det slutar ofta med att man blir av med mycket pengar. Men kvinnan vill kanske ännu mer bli bortskämd. Bjuda på dyra resor. Ja.
2: Mm.
1: Och hon går direkt om någon erbjuder mer. Så hon har ju aldrig varit kär om det är en kärleksrelation i den hon var med men vänskap också, om någon bjuder henne mer hjälper henne mer stöttar henne mer betalar hennes hyra mer eller lån så är hon direkt otrogen med den som hon sa var hennes bästa vän mm.
0: ja, jag känner igen det där från de historier jag har fått höra
2: mm.
0: när, vi, när jag ställer frågan hur du har börjat så är det alltid den här fysiska starka attraktionen ja. som är gemensam nämnare ja. Och män är ju biologiskt sett mer visuella i sin attraktion. Mm. Så då passar ju det för att fånga in dem bättre. Ja. Att man verkligen spelar på sin sexualitet.
1: Ja. Och många kvinnliga mm. narcissister tycker inte ens om sex. Nej. Inte det minsta. Men de gör allt för att liksom bara, precis det hon vet att han vill ha. Mm. Så man använder det bara som ett verktyg. Förlåt att jag blev.
0: Har... Ja, nej det. <skratt> um, jag tänkte också på... Jag sitter här och visualiserar framför mig. De här kvinnorna som jag vet om har varit sådana. vi kommer självklart inte nämna någon. Men eh, det är ju ändå kvinnor som har en väldigt stark utstrålning. Oh ja. det, det är sådana kvinnor som kommer in i ett rum och alla tittar. Alla blickar på dem. Mm. Och det är ju det som också ofta blir... Uh, nu vill jag, inte alltså, jag måste generalisera lite, men det tar emot lite att dra dra över en kant. Men jag tänker så här. Tänk dig att du har, det är din kvinna då som man, då, om man tänker på heterosexuella, ja, ja. och ni kommer in. Och alla blickar vänds ja. mot henne. Det blir en typ av stolthet. Ja, och det här jag stolthet. har erövrat ja. henne. Ja. Och det är det tror jag också som ofta gör att man hänger kvar ja. den här kvinnan.
1: Och hon är så vacker, mm. hon är så klok, hon är så intelligent, ja. hon är så häftig, ja. hon är så allt.
0: Och hon har valt mig. Ja. Och det är det lite ofta vi kvinnor känner som har varit eh, offer för de manliga narcissisterna. Är ju också att vi har också känt oss enormt sedda. Ja. Och där kanske det spelar lite mer på det emotionella än det visuella, mm. Men det är ändå samma känsla att det här är en fantastisk person mm. som alla vill besedda av. Mm. Men han ser mig, han väljer mig. Exakt. Så det är lite grund, samma grundkänsla om vi ska dra över samma kans. Ja, ja, ja. eh, som kommer där. Men jag tänker att det är just det här visuella och det här starka sexuella. Mm. Eh, som man ofta ser i ja, kvinnorna. Och hon
1: är det du vill ha. Mm. Så om du tycker om att snickra på huset. Wow, då kommer hon i snickabyxorna. Liksom, osminkad och tio hammar i brallorna. Och jäklar vad ni är polare och snickrar. Mm. Och tycker om djupa diskussioner. Liksom, wow, alltså, hon är så jävla djup så det finns inte. Mm. Så de är ju precis det du vill ha. Om du vill segla jorden runt. jep. Skepp och har, här kommer hon. Mm. Ja.
0: Det är det som är så läskigt med den här typen av människor Det är hur de speglar dig yes. De får det att öppna upp så mycket För att du känner dig sad Så du berättar om saker som ja. gör att de kan anpassa sig ja. Och bli den som du vill ha
1: Ja Och inte minst så känns det så tryggt med dem Men det är 100% falskt trygghet mm. Men det känns så tryggt Så du berättar om jobbiga saker du har varit med om och Kanske något jobbigt från barndomen Eller du var mobbad Eller en partner som, ja, jobbiga saker. Och du bara känner att det här är en så jäkla fin person. Mm. Gud vad vi är nära. Och en dag så får du allt vänt emot dig. Mm. Med bravur.
0: Verkligen. Mm -hmm. Så att de lär sig också exakt vad dina svagheter Japp. är. Vad är dina ämmat hår? Japp. Och sen stampar de sönder de ämmat Ja.
1: Så du har aldrig känt något som har gjort sånt i ditt liv. Mm. Som det de då gör. Mm. För när du träffar dem så känns det som att här kommer allting helas. Nu kommer jag bli lycklig. Jag har varit med om kanske lite tuffa saker, några saker som inte var så kul. Men nu kommer allt bli mysigt. Och så är det precis vart de, de river upp det gamla såret och strösa allt i det. Och vrider om så det blir infekterat. Och sen sticker in i en kniv också. Mm.
0: Ja, det är, ja, det är hemskt. Um, och då tänker jag ju också mm. att om du som man... Upptäcker att det här är någonting som du är inne i. Att du dras då mellan att vilja såklart tillbaka till det här som var i början. Du vill att hon ska göra allt för att du ska se henne. Och göra allt för att du ska känna dig sedd igen. Men du får bara mer och mer skit. Jag tänker också på Antons historia här. att Hon vände om och blev så otroligt kall. Mm -hmm. Och hur det bröt ner honom. Mm -hmm. Att han började anpassa sig då för att försöka få tillbaka henne så som hon var i början. Ja, så tänkte när, man, när de blir kalla. Då liksom, precis
1: som du säger, då kämpar man ju som en tok. För man vet ju hur fina de kan vara. Så det är ju jättemanipulativ teknik de har. Att de bara försvinner, flörtar med andra, blir iskalla. Och då anstränger ju sig mannen, Men hjälp liksom, jag måste få henne kärleksfull igen. Hon är ju så fin egentligen. Hon är så otroligt fin människa. Mm. Och det de får mannen att göra också, och även åt andra hållet, om det är en manlig narcissist åt andra hållet. Liksom, man, man vill rädda dem, man tycker synd om dem, man vill skämma bort dem och bjuda dem och stötta dem. Och man förlåter, och man är flexibel, och man, man gör vad som helst för dem. Och de är, för narcissisten är ju mästare på att få dig att tycka synd om dem. De har varit med om sådana jobbiga saker. Mm. <laughs> och att jag har barnröst nu. Det är för att de är också infantila. Extraren. Narcissister är infantila. Mm. Det är alltså tidiga, tidiga traumasår som gör att de inte har utvecklats till en emotionellt vuxen. Mm. De har en vuxen kropp. De kan vara 90 år och 80 år och vilken ålder som helst. Men de kan vara 4 år och 7 år eller 13 år. Mm. En tilltufsad liten alltså.
0: Ja men extremt mycket. Och jag, det var verkligen så mitt i prick. För att när man väl börjar se igenom mm -hmm. dem. Då ser man ju det här lilla barnet. Mm. Sen så upplevde jag att det var det som gjorde det svårast att lämna. Därför ja! att då började jag tycka synd om det lilla trasiga barnet. Bingo. Men å andra sidan. Du vill ju inte ha en relation med ett barn. Nej. Och det är faktiskt egentligen.
1: Skulle jag. Säga deras tuffaste, starkaste vapen. Att man börjar tycka synd om dem. Jag kan ju inte lämna den här personen. Alltså man, man liksom, det är så starkt för man ser deras inre barn, man ser deras sår. Och så tycker man så synd om dem. Och de behandlar dig som skit. Mm. Men så kastar man sig själv under bussen. För det här är ju verkligen någon som jag behöver rädda. Mm. Så då blir ju den medberoende överempatisk och ska hjälpa och förlåta och förstå och trösta, det gör inget att du varit otrogen, jag förstår att det blev är. arg mm.
0: oh. Ja men verkligen, man hittar på tusen och en ursäkt till varför de har gjort som de har gjort för att man tycker att det är ändå så synd om den här personen och det är inte så konstigt att hon har gjort så eller han har gjort så för att han har ju inte känt så här. Och så ja. hittar man på saker och skapar ännu mer den här fantasibilden av ja. den här personen. För att man får ju fortfarande inte lära känna personen. Nej.
1: Nej, för egentligen innerst inne är de tomma. Och det tror man ju inte, för de kan ju vara passionerade, de kan vara filosofiska, de kan vara andliga, de kan vara superintellektuella, intelligenta. Och man bara, wow, den här personen är djup i. Mm. Men allting är liksom bara... –teater, speglat, de rabblar som en bok. Mm. Det finns inget äkta djup i det. De kan läsa en bok av veckar Tolle eller någon och så kan de rabbla innehållet. Mm. De kan gå i terapi och nu kan de allting. Men ingenting har gått in i dem. Nej. Så de är alltså tomma egentligen på grund av tidiga trauman. Det har inte gått att spegla in i mamma och pappa eller de vårdnadshavare de har– för det var så osunt i deras uppväxtmiljö. Så de har liksom aldrig speglat, speglat in sundhet. Det är tomhet i dem. Och det går ju inte att leva med. Så tidigt någon gång, kanske ung tonårstid eller när de var unga någon gång så börjar de upptäcka om jag beter mig så här och så här wow, då kan jag manipulera. Jag kan manipulera med mitt utseende. Jag kan manipulera med det här eller det här. Och så lär de sig att bli den man vill ha. Mm. Och så charmig och så härlig. Mm. Så de blir otroligt karismatiska och bara wow. När mm. allt är egentligen bara spel och fejk. Mm. Men man tror att det här är den mysigaste kompisen, vänner jag någonsin har träffat. Det här är verkligen den personen min ska anställa- hon är ju exakt det vi söker. Alltså det är typ för bra för att vara sant.
0: Mm. Mm. Och det är också någonting att ha i åtanke. Att om det är för bra för att vara sant. Det är därför att det är så. Om exakt. det känns som att det är så här.
1: Och det är ju så overkligt att det bara skulle vara spel. För vi längtar ju ihjäl oss efter att det är så här bra. Mm. Så då sveps vi in i det. Och typ vill gå på det. Men vi tänker inte på att vi nästan börjar lura oss själva. För när det då börjar komma små tecken för det gör det alltid, även tidigt då vill man inte se det men liksom, det där var nog bara en tillfällighet mm. Nej, men så är det ju inte det här är ju verkligen en riktigt bra person men det kommer
0: alltid
1: tecken tidigt mm. men vi förringar dem mm.
0: Och vet man inte heller hur de fungerar så är det ju ännu lättare att blunda för de här ja. röda flaggorna för att man kanske känner att det är någonting som skaver eller någonting som inte riktigt känns helt okej men man kan sätta fingrar på det mm. Men ju mer kunskap som du har desto lättare är det att känna igen. Det här har jag läst någonstans eller hört någonstans och nu ja. gjorde hon så här.
1: Ja, och det är ju därför kunskap är liksom första steget. För när man börjar känna check, 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 wow är det, det här jag är med om. Då blir det så mycket lättare. Liksom. Det, det behöver vara första steget. Sen behöver jag ju såklart ta mig ur det på bästa sätt och sätta igång och hela mig. För har jag varit ett tag i det här så kan jag vara rejält tilltuvsad. Mm. Och sen kommer en snurrig parameter till att jag kan liksom ha blivit besatt av det här knarket. De här hajsen som jag får, de här liksom mm. wow, kickarna. Mm. Så nu kan jag ha blivit så beroende av de här kickarna. Liksom jag vill ha det här knarket. Så en sund person blir jag nu inte attraherad av. Mm. Så börjar jag nu dejta igen så kommer jag. Hitta en likadan fast den kommer i ny förpackning. Mm. För jag är beroende av det här
0: knarket eller jag kommer gå tillbaka jättemånga gånger. Mm. Och vill ni förstå det bättre så kan jag också hänvisa till det avsiktet när jag har gjort det. förklarar vad traumatisk bindning är för någonting. Eh, för det är så otroligt starkt. Yep. Men skulle du säga att man hamnar där även om det här är en familjemedlem eller vän?
1: Ja men absolut, om jag tänker en familjemedlem vi vill ju tillhöra vår klan, vår familj vi vill ju inte att nu när vi pratar om kvinnlig narcissister att vår mamma att, att det ska vara så att hon inte älskar mig mm. eller att det ska vara så att hon älskar mig villkorat och så vidare vi vill ju inte att det ska vara så mm. så därför liksom, kämpar vi på och, 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 och krattar efter dem och, och hittar förklaringar och, och så vidare för att det gör så ont liksom att min mamma, Nej, men så kan det ju inte vara. Mm.
0: Nej, men vi har ju med oss i, i tänket från första början att våra föräldrar ska vara de som älskar oss villkorslöst. och ja. Oavsett att det bara ska vara medfött.
1: Ja, Nej, men precis. Och likadant vänskap. Liksom. Vi kanske, en person kanske har det tufft liksom, och vi hjälper dem. och Det är en jättefin person och vi är verkligen Så alltså, Vi tänker likadant, vi bara som man nära, vi är vatt och torrt, liksom. vi är riktiga vänner. Och då vill man inte liksom, helt plötsligt börja upptäcka att den här personen verkar tala illa om mig bakom min rygg, men Gud, den här personen ger inte igen pengarna som jag lånat ut och jag verkligen behöver dem nu. Och så vidare och så vidare. Och då känns det också så här, men, nej, men så kan det inte vara. Det här var ju simla bra. Mm. Så man vill inte att, att det ska vara helt förjug alltihop.
0: Mm. Det går för on. Det gör otroligt ont och det är därför också som man går tillbaka ofta i mm. alla typer av relationer flera gånger. Jag tänker också om vi ska prata lite grann om att ha en förälder mm. som har de här dragen mm. eller den här personliga störningen. Ja. Um, ett barn har ju väldigt svårt såklart att bryta med sin förälder. Mm. Men när man kommer upp i vuxen ålder så blir det ju mer och mer tydligt. Mm. Det är ofta så också att om man har en... Ett syskon mm. eller flera syskon. Att ett av barnen blir the golden child. Och blir verkligen höjt i skyen och får allting som man själv önskar. Och sen så kanske man själv är det här så kallade svarta fåret. Som får väldigt mycket skit. Mm. Och det är också en sak att, att behöva ta i tur med. Ja
1: och det är så obegripligt. För den som är the golden child kan ju tänka att den är lycklig. Mm. Men det är kärlek som The Golden Child får. Och The Golden Child blir The Golden Child för att tortera den andra.
2: Mm.
1: För den narcissistiska mamman vill ha en splitt mellan barnen. För om de gick ihop och började prata så skulle de kunna komma på Men gud det är nog konstigt med vår mamma, det här är inte schysst. Mm. Så man ser till att de blir olika behandlade så att de inte ska kunna kommunicera om vad som egentligen händer. Så de triangulerar, sätter en splitt mellan barnen. De klagar på att de bråkar och inte är vänner. Men de är jättenöjda för det var det de ville ha.
2: Mm.
1: Och liksom ett barn då kan flytta väldigt tidigt hemifrån- för att det kan också vara sanningsegaren, Den som säger, men det här är inte okej. Okay. skjuter är det som pågår det här. Det här, är, det här är inte schysst. Mm. Då blir det svarta fåret. Så den som det ser sanningen och vill att alla ska vara snälla mot varandra- den utdöms till svarta Petter. Den blir the bad guy. Den som bråkar, den som ställer till, den som förstör familjen. När mm. det är egentligen den som säger Men det är inte schysst, liksom. jag vill inte att det ska vara så här. Jag vill att vi är schyssta mot varandra. Då blir man the bad guy.
0: Mm. Och det kan ju också ofta handla om pengar. Oh, ja. Att uh, The Golden Child får x antal hundratusen ja. för att köpa en egen lägenhet. Ja. Medan när de andra barnen ska flytta hemifrån så får de ingenting för att oj men jag har inget mer pengar, varför Exakt. ska du få det? Exakt.
1: Jag vet personer som eh, på julafton till exempel inte får någon julklapp.
2: Mm.
1: Alltså det är helt groteskt och de andra syskonen får massa underbara saker. Alltså det, det är så utstaderat sadistiskt. Man mobbar sina egna barn.
0: Ja, men är det inte också så att The golden child har också ofta liknande egenskaper som den narcissistiska frälden.
1: Det kan absolut bli en narcissist av mm. the golden child. Men det behöver inte bli det. För den, eh, om den kommer på att den är lika mycket sviken mm. säger att eh, ja, men jag tycker om att spela ishockey och så vill min mamma att jag ska bli eh, skridskoprinsessa eller prima ballerina på vinoperan. Och det är bara inte jag. Men så börjar jag leva upp till det hon vill för att Ja, då, då älskar ju hon mig mm. Men det är bara inte jag mm. så, så de kränker ju The golden child lika mycket Bara att de gör det så jäkla Sofistikerat som man tror att man är älskad Man tror att man är satt på pedestal mm,
0: För att det blir så överraskande. Det kärlek, handlar bara de de. ja. om ja. ja.
1: så Så det här barnet Blir hyllat för att Då är mamma bra Inte för att Mamman bryr sig om barnet Och är glad för barnets skull Så om lilla Pelle Eller min dotter Har tagit den här examen Eller går så bra för honom eller henne Så, så är jag glad för Golden Child För att det gör mig mm. Som den narcissistiska mamman Mig, jag blir bra jag Skiter fullkomligt ett Golden Child Jag är nu en bra mamma mm. Som har ett så bra barn mm. Allt beror på mig Det är som I narcissism så får man vara lycklig Om de är orsaken Ja, just det. Ja. <laughs> ja. Och när man fattar det så om man kommer hem till mamma och säger jag ska vara glad för det här och här och jag ska få med på det här och här. Men de var liksom inte orsaken, det var inte de som initierade det. Mm. Då är de
0: helt ointresserade. Eller vad ska det vara bra för? Mm. säger du Jag tänker att vi ser det här ofta i filmer. Mm. Men då tänker man bara om ja, det är en elak förälder eller ja. man tänker typ på hur, hur djupt det faktiskt ja. kan vara om det skulle vara varit i verkligheten. Ja. Så de
1: har alltså en oförmåga att känna, att älska sina barn. Mm. Och det är ju så groteskt tycker jag. Det är därför jag har tänkt, liksom, så kan det ju inte vara. om mammor kan ju inte, det är klart att alla mammor älskar sina barn. Mm. Nej, inte
0: en ren villkorslös kärlek, det kan de inte. Nej, Nej. för det är precis som när vi har pratat om i kärleksrelationer att mm. den här personen inte kan känna kärlek, de kan spela Mm. Och De spelar med bravur. Mm. Och det gör ju de här föräldrarna också. Yep. För de har yep. ju den här empatistörningen. Exact. Som har gjort att när det här traumat har ägt rum i tidig ålder. Mm. Så har det hemmat som i så i början då. Mm. Den här utvecklingen av att känna empati.
2: Mm.
1: Exakt. Liksom, de bara speglar in. Tänk alltså tänkte att de är tomma. De kan se på en film eller se hur någon annan gör. Och så imiterar de det. Som de vet det –samvete, vänskap, eh, lojalitet, kärlek, eh, moderskap. Mm. Så de bara imiterar. Det mm. finns inte i dem. Mm. Och det är ju så obegripligt för mottagaren. Till exempel mm. om man är barn eller en kärleksrelation eller vänrelation. Det är så obegripligt att det skulle kunna vara
0: spel. Ja. Det blir däremot komiskt, det måste ändå tillägga– –när man vaknar upp i det här Japp. och ser igenom dem– och så hör man någonting när man börjar dra sig ifrån och börjar ja. bryta. Och de ska säga någonting för att hålla fast vid ens kärlek och energi. Då. Och jag var med om att han, i mitt fall då, säger en sak som jag precis har sett på tv. I en relationskorts. <laughs> och det var så genomskinligt att okej, okay, nu försöker han spela på det här. Ja. För att det här är han sett att den här... Killen som sa så blev så hyllad för Exakt. det. Och det var så otroligt komiskt.
1: Det är så tydligt när ja. man väl börjar se det. Och då blir det till slut komiskt. Och det är befriande när det blir komiskt. Ja. Men det är precis som de gör till exempel. Ja men i kärleksrelationer. Alla relationer. Men till exempel i jobbrelationer. Så kan ju du ha sagt någonting till den här personen eller kommit med en lysande idé eller hjälppersonen och sen tar de upp det på något möte som att det är deras mm. framgång och idé och eh, koncept yeah. Om man bara står bredvid Va? Mm. och de gör det som ingenting det här kom jag på mm.
0: Mm. Nej, men det är ju till syvende och sist så att alla narcissister kan man säga livnar sig på andras energi, andras uppmärksamhet ja. andras kärlek ja. det är deras bränsle kan ja. man väl säga eh, så att om det här är din mamma då vill hon ha beröm och kärlek för att hon är så fantastisk mamma och då får du tillbaka mm. och då fastnar du liksom i den onda cirkeln av att du måste hela tiden bekräfta henne för att hon ska ge dig din kärlek som du så desperat längtar efter mm. Och är det din chef så kanske du springer över dina egna gränser. Du kanske jobbar över jättemycket bara för att du vill ha det här berömmet som alla behöver mm. av sina chefer. För att du vet, men också för att du vet att annars kanske du blir utfryst. Ja. Eller att de pratar skit om dig ja. med de andra kollegorna. Ja.
1: Och jag tänkte på det där som du och jag pratade om lite grann. Att kvinnorna gör också någonting som, som är typiskt kvinnligt. Det kan absolut vara en man. Men mycket mer vanligt bland den narcissistiska mamman. Bland de narcissistiska mammorna. Det är det här som vi kallar show by proxy. Mm. Det är, de gillar att ha ett sjukt barn. Mm. För då är de hjältar. Och de har offrat hela sitt liv och deras liv. så mm. jobbigt mm. som har ett så sjukt barn- så de kan liksom förstora upp någonting som barnet redan har och så kanske läkarna säger nej men det här, nej det är inte, det är inte något allvarligt, det här kommer gå över eller det här är bara, det här är, inget, det här är inte det du påstår. Yeah. Och då gör de så kallad doctorshopping, alltså de går från läkare till läkare till läkare till de hittar en som går med på att ge barnet exakt den diagnosen som de vill ha. Och är riktigt tokigt så kan liksom barn som inte ens är sjuka hamna i rullstol och få vara med om operationer. Man får psykiatriska diagnoser och så vidare och så vidare medicineras. Alltså det är grymt för att då blir mamman en hjälte. Mm. Det är grymma övergrepp i München som by i Proxys namn.
0: Mm. Det finns en film också om en verklig, som baseras på en verklig historia mm. om just det här. Mm. Om man vill eh, djupdyka det jag kan länka till den. Ja men precis. Och det,
1: det behöver vi förstå. Och sjukvårdspersonal behöver förstå att sånt existerar.
0: Mm. Ja. Som vi har varit inne på i början så är det ju hela tiden det här igen. Kunskap kommer ge dig makt i att också se de här personerna och se igenom dem. Mm. Just när det är en syster eller mamma så är det ju betydligt svårare att bryta sig loss också därför att det kan ju vara så att om du bryter med den personen då så kanske du inte har någon familj längre. För oftast som Ivan berättar så har ju du kanske redan också brutit med ditt syskon för att den kanske har varit i golden child. Och ni har blivit så osams. Så att du väljer mellan att ha ingen eller att stå ut med det här, den här misshandeln som det faktiskt är. Ja. Och om du bryter eller liksom blir den som säger det här är inte okej,
1: okay, jag vill, vill, vill bli välbehandlad då, då, alltså om du bryter med familjen eller vaknar upp i det, så kommer du också bli så förtalad. Alltså, de kommer sprida att du är psykopat eller narcissist eller alkis eller bråkmakare. Eller, ja, liksom. Så, så du, de kommer sprida ut, narcissisten sprider då ut ett grymt, hemskt rykte om dig. Och det liksom, tänkte dig att det är precis som att vara med i en sekt. Om en person tar sig ur en sekt så kommer ju den bli hatad, förtalad av hela sekten. Och har liksom ingenstans att ta vägen för den kanske har vuxit upp i den här sekten. Och det är precis samma princip. Det är därför många är kvar. För att det är så obehagligt att och, och få veta att man är djävulen själv eller ett monster eller... Att man sprider ut jätteonda rykten om en. Mm. Som folk då tror på. För narcissisten kan ju vara så charmig. Så att människor tror att jaha, gud var hennes dotter så hemsk. Mm. Eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Verkligen. och det Jag förstår verkligen hur svårt det är att bryta då. Mm. Eh, men desto viktigare att du gör det för att även om det här är din biologiska familj, så kan du då bli fri att skapa din egen familj med människor som faktiskt älskar dig för mm. den du är, låter dig vara den du är. Och du får också möjlighet att läka. Mm. Eh, är det så att du möter den kvinnliga narcissisten i en kärleksrelation så är det också väldigt svårt att lämna, särskilt om du har varit där väldigt länge. Mm. Eh, men där är ju samma sak egentligen som jag och gästerna tidigare har sagt när det gäller manliga narcissister- att när du börjar söka efter information- du börjar googla, du börjar lyssna på sådana här poddar- mm. då har du faktiskt börjat ta små, små steg därifrån. Ja.
1: Och sen behöver vi ju ta upp- man kan ju faktiskt ha barn med dem redan- ja. när man upptäcker det här eller när man äntligen vaknar. Och då är det ju inte bara att gå- för då kommer ju barnen vara kvar. Och då kan det ju vara så. Tyvärr lite grann. så polisen och rättssystemet kan ju tro. liksom ja, men Det var ju bara ni två som inte trides ihop. Nu kommer det bli så bra så. Inte alls. Mm. Så det som du fick innan. Kommer barnen ensamma få nu. Allt det helvetet. Drabbar nu bara barnen. Utan att någon skyddar dem. Mm. Så då behöver man ju verkligen. Lära sig väldigt mycket om det här. Hur kan jag agera? Och det är det absolut viktigaste då. Jag bara köta köta och köta om det. Den personen som nu tar sig ur eller väljer att vara kvar för att skydda barnen, finns ingen rätt eller fel. Den personen behöver jobba intensivt med sig själv för barnen behöver en sund och trygg person. Mm. Då kommer de klara sig inte oskadda. Men så mycket bättre än om en är en tilltufsad i olycklig person och en är narcissist, då har ju barnen ingen trygghet. Ingen trygghet alls. Mm.
0: Verkligen viktigt att eh, ta tillvara på och också tänka på att just för att kunna hålla sig stadig i de här tillfällena, om vi säger då att du har lämnat en relation, nya barn tillsammans med under 18. Den kontakten som ni ändå måste ha mm kan fortfarande begränsas det kan vara så att du väljer att kommunicera bara på en mejladress som du bara har för detta ändamål, det vill säga att du kanske lämnar eh, inte, du lämnar inte ut ditt telefonnummer du lämnar inte ut andra mejladresser, eh, sen såklart kan den här personen hitta det ändå mm, mm. men att du ändå försöker begränsa var du måste prata med den här personen ja. så de kommer ju motarbeta
1: och man får inte lämna dem. Man får inte säga nej. Och man får, partnern, mannen då om det är en kvinna nazist, får ju inte gå lyckligt vidare. Det är helt förbjudet. Hon kommer lägga all sin energi på att det inte händer. Det enda som kan rädda honom för att slippa det, alltså att hon går in för att liksom förstöra hans liv, mm. det är att hon har nu hittat något ännu mer gyllene så att hon inte riktigt tid med det. Men hon kommer ändå Gör så gott hon kan för att skada ett ex. Man lämnar dem nämligen inte. Så när man då skiljer sig så kommer de att motarbeta en hela tiden. När man har delad vårdnad. Så det blir en form av parallell vårdnad behöver man inse. För i början kommer man försöka ha delad vårdnad och komma överens. Och det är fint att man vill det. För så gör man ju liksom om man skiljer sig. Men man behöver inse att den andra kommer motarbeta allting. Så om man kommer på någonting som är bra för alla parter. Det är bra för mig, det är bra för mitt kvinnliga ex, narcissisten. Och det är bra för barnen. Då kommer narcissisten förstöra det. För hon vill inte ha en lösning som är bra för alla. Det är det värsta hon vet. Och när man inser att det är på den nivån. Så läs på Jobba med dig själv Hela dig själv Barnen behöver en trygg och sund De kommer motarbeta allt vad de kan mm. Och i och med att de är så skärmiga Så möts man i rättsvister och sånt Ja men de kan ju förföra SOS De kan förföra polis De kan förföra advokater De kan förföra domare Så att det verkar som att det är den andra Som är förövaren the bad guy, Den som ställer till Den som sviker barnen Den som skadar barnen
0: Ja alltså om man vet med sig då, man märker att mm. nu är vi på väg mot en månadstvist mm. eller liknande. Även om de här personerna är skickliga på det de gör mm. så är det oftast så ändå att det finns typ sms eller ja, ja. att man kan spela in Spara samtal. All... Alltså att du bara sätter på om du har ett samtal i samma rum med den här personen, mm. att du sätter på en inspelning mm. och sparar det. Mm allt som du kan göra du kan också föra dagbok och skriva ner mm. din upplevelse av ett möte eller mm. liknande för det kan också godas som bevisning
1: ja. och sen beroende på barnets ålder man behöver kunna spegla att barnet är med om det här man kan heller inte säga Nej, men det är så trevligt att åka till mamma mamma är så snäll mamma älskar dig det är ju dramatiskt om man säger det om mamman är egentligen narcissist mm. Så på barnets, beroende på barnets ålder så behöver man börja spegla in att barnet får berätta. Och man speglar in, ja men det är tokigt att det är så. Liksom, så inte försköna på något sätt. Och som en del tror när de skiljer sig, ja men det, det var bara vi som inte hade någon bra relation. Det, det kommer bli bra för barnet. Klarar de att behandla barnet väl? Nej. Vakna.
0: Nej. Mm. Så att bekräfta barnets upplevelse ja. och, och finnas där okay. som stöd.
1: Och sen kan man generellt tänka med narcissister. Vad det än är för situation. Om jag behöver ha med dem att göra. De hamnar ju i reptilhjärnan. I amygdala direkt. Reaktiv. Flyfäkta spela död. Alltså de är egentligen rädda hela tiden. Mm. Hela tiden är de rädda. På, på sin vakt. Mm. Men de spelar ju coola, trygga, och lugna, och harmoniska och balanserade. Och, och så vidare och så vidare. Så om man behöver ha med dem att göra. Alltså för att man har barn med dem eller någonting. Eller... Tänk på att inte få in dem i reaktion, i reptilierna. Det betyder inte att det är hårfint här. eller inte att bli medberoende. Men om det till exempel är den andra föräldern. Så var lite smart. Bråka inte med dem. Alltså stryk dem lite medhårs. För det blir bättre för barnen. Men du får inte bli medberoende. Så det är balansgång för den medberoende. Den medberoende behöver jobba med sitt medberoende och helt komma ur det. Då kan man använda den här tekniken. Att se till att de inte hamnar i reptilhjärnan. Men du får inte bli medberoende. För då är det hundra procent osänt. Det går liksom bara att göra när du kommer mer i balans själv.
0: Ja men verkligen. Och där måste man ju få börja med sig själv. just ja. Att också förstå vad, vad är det i mig som gör att jag är medberoende. För att ofta så är det ju så. Det är i alla fall min teori. Att många av oss som har hamnat i kloner på en narcissist. Har från början en otrygg anknytning vilket ja. gör att vi är väldigt medberoende redan innan vi ens går in i den här relationen. Så vi är easy target mm. för den här personen. Och då måste man gå tillbaka och läka och skapa sig den här tryggheten mm. som blir som en sköld mot de här människorna. Ja,
1: för båda, har ju, båda i den här dansen har ju övergivenhetssår, ja. om det är ett kärlekspart till exempel. Så du hamnar inte riktigt i narciss narcissism av någon slump. Utan det är som de nosar rätt på. Man nosar rätt på varandra. Det är två med övergivenhetssår, så, så det är därför medberoende också stannar. För de har inte tagit ett tur med det. Men det är liksom bättre att vara i det här. Mm. Än att möta min egen ensamhet till exempel. Det är lättare att fokusera på någon annan sår ja. än sina egna. Ja. Och narcissisten, där är det ännu mer grymt. Deras... Så är det ännu större, där är det självhat. De kan inte älska sig själva. Om de skulle gå i terapi och gå in i sig själva, de gör inte det. De kan gå i jättedjup terapi, men de går inte riktigt in. För där skulle de hitta ett gigantiskt självhat. Det skulle ju rent hypotetiskt kunna gå hela, för de behöver ju inte älska sig själva. Egentligen. Det är ju en spegling av sveken och övergrepp och olika saker de har varit med om de tramar de har varit med om som hjärnan som är en tolkningsmaskin tolkar in att de inte är värdefulla både inte att föds, de är värdelösa de är inte värda kärlek de kan inte älskas och så vidare så det såret är ju så gigantiskt som narcissisten har det är därför de är sådana bekräftelsesökare de måste ha bekräftelse och beröm och kärlek och att man försörjer dem och skämmer bort dem där hela tiden
2: Mm.
0: Så att det är en förklaring som jag tycker när man väl har kommit ur det också kan vara skön att ha som insikt, mm. därför att man förstår också att mm. även om om, säger, om vi, nu, nu har inte jag varit gift med en narcissist och skaffat barn, men säga att eh, jag hade varit det och han hade sedan träffat en annan och de åker på den här resan som vi pratade om i tio ja. år att vi skulle göra. Mm. Eh, som jag har drömt om. Mm. Och min upplevelse där blir att hon får allt som jag har drömt mm. om. Som han lovade mig mm. men som jag aldrig fick. Mm. Och nu är han lyckligare än någonsin. Ja. När man då har fått insikt i den kunskapen av att de faktiskt inte kan känna kärlek så som vi kan... Då förstår man också att det här är ännu ett skådespel.
1: Ja, det är bara skådespel. Han är inte
0: alls lycklig för han kommer aldrig kunna känna sig älskad för han hatar sig själv i innerst inne.
1: Exakt, exakt. Och de får ju sån energi då av att skada ett ex. Mm. Eller en vän eller någon som de tycker har svikit som inte alls har svikit egentligen. Alltså mm. de, de får sån näring av att skada. Men som du säger, de kan inte alls älska nästa för många blir ju jätteläsna. Men gud var inte jag tillräckligt i den här om den kvinnliga narcissisten, den här nya killen, gud, han, hon, han kan tydligen ge henne allt hon vill ha. Fasen vad jag måste vara omanlig eller inte tillräcklig eller, och så vidare. Ja. Så de älskar ju att liksom såra, kränka mm. exets självbild. Mm. Men även i vänskap samma princip. Mm.
0: Ja visst. Och där är det ju så farligt om man fastnar i fokusen på den här personen och inte lyckas dra det till sig själv. därför att det här med att fortsätta titta på de sociala medier det är ju det de förväntar sig. Yep. Och det är därför de lägger ut de här lyckliga bilderna- med de nya personerna för att du ska se det- ja. för att de ska skada dig. Mm. Exakt. Så om du slutar med det och börjar fokusera på att läka dig själv- så kan de inte längre skada dig.
1: Mm. Ja, men exakt. För allting är ju liksom bara en fasad. Och som du säger- när man läser på och börjar förstå. Det blir så genomskinligt i slut Och det blir nästan lite komiskt. Men dit kan det ta ett tag innan det kommer. För det, det sjukt ont först. Mm. Alltså, du blir förmodligen så skadad. Och krossad och knäckt. Som du aldrig varit i hela ditt liv. Av en lite längre narcissistisk kärleksrelation. relation och så vidare. Mm. Det är, alltså det, det, man blir ju utbränd. Alltså klassisk utmattning. Du får hjärnstress. Du tappar minnet. Du... du blir helt förvirrad. Alltså, psykiska och fysiska sjukdomar uppstår.
2: Mm. Ja.
0: ja och där. Precis som jag har sagt i ett tidigare avsnitt. Så jag kommer aldrig helt kunna känna igen det. För att jag var inte i dem så pass länge. Tack och lov. Mm. Eh, men all respekt och empati till er som har varit inne i det. Men också du som är i det nu. Och kanske inte har varit i det så länge. Tänk på. Vilka skador som uppstår om du stannar kvar. Det är absolut inte att leka med. Det är många som blir sjukskrivna i år och dagar. Ja. Och inte riktigt kommer tillbaka. Exakt. Så ju
1: längre vi stannar kvar i det. För det bildas ju så mycket stresshormon kortisol i blodet. Mm. Och från det skapas det slut inflammation. Alltså det är, det är, det är, det är oundvikligt. Att hjärnan skadas, nervsystemet skadas och det uppstår sjukdomar i organ i din kropp. Det är oundvikligt.
0: Mm. Vad skulle du ändå säga till, till de som har lyssnat och känner igen sig oavsett vilken typ av relation det är? Just den här kvinnliga narcissisten kan ju vara den som kan flyga lite under radarn mm. just där för att hon är ofta väldigt öppen. ja.
1: Jag kan vara gullig, mysig, mm. jätteskärmig, helt oskyldig. Mm. Ja men tänk det så här att när relationen inte känns trygg, inte harmonisk. Det är nog konstigt. Jag blir förvirrad. Jag börjar, vad är det som pågår? Jag börjar känna mig lite sämre. Jag försöker anstränga mig mer. Men det är egentligen bara jag som anstränger mig mer. Mm. Där har vi ju tecken på att oj, oj, oj,
0: ta dig ur genast. Mm. Och de här bestraffningarna som mm. blir mer och mer mm -hmm. vanliga. Mm -hmm. Eller bara att någon börjar skrika
1: på dig så tycker man liksom, ja men det där var inte så bra. Du ska inte vara kvar någon skriker på dig. Mm. Eller kallar dig hemska saker eller ja, bara beter sig kränkande, oskyld, vill att du ska börja gråta vill att du ska bli rädd, vill att du ska bli ledsen vill att du ska lyda de börjar hota och jävlas alltså, nej mm. vi ska inte vara kvar då mm.
0: och som, ja, som jag också sa tidigare om det här är någon som är din biologiska familj mm. det går att skapa sig en ny familj med folk som man har till vad ska jag säga man brukar ju säga så att om man släpper ut en giftig person så lämnar man utrymme för en sund person att komma in i ens liv. Jag tror verkligen på det. Absolut. Och jag som också har bott utomlands på andra sidan jorden hur nära jag, jag var min familj här hemma så kunde inte vi ha samma relation för det var så långt ifrån. Mm. Och det blev verkligen så att man skapade sig sin egen familj där. Så att jag vet att det fungerar. Mm. Eh, och du kan ha vänner i olika åldrar. Du kan få en Ny mamma, du kan träffa någon som kanske aldrig ska egna barn men fortfarande är en omhändertagande varm människa.
1: Ja, visst är det bra. Och
0: då har du hittat en ny ja. mamma du förtjänar.
1: Jag så det är ju aldrig kört. Nej. Och det, det är som, som medberoende blir man ju aldrig offer, men det är lätt att tro att oh, vad jag är drabbad eller varför fick jag just den här familjen, men det blir som de säger det går att skapa nytt. Mm. Det går att skapa ett helt underbart liv. Mm. Med vad vi än har mm. varit med om, eller händer just nu.
0: Precis. Um, just i början, när man börjar låta det här sjunka in, att okej, okay, det här är det jag har varit med om, eller det här är det jag är i, då behöver man ju också framförallt andra som förstår mm. och som man vågar berätta för, som visar den att jag tror på dig.
1: Ja, och som har lite kunskap om samma sak Så de fattar. Liksom. Exakt.
0: Ja. Och där tycker jag att det är jättebra också att gå med i grupper och kunna prata med andra mm. som menar samma sak just när man är i den fasen. Men framförallt att man pratar med någon som kan det här. Ja. Och där är det ju jättebra att kunna helt enkelt eh, boka samtal med dig. Ja, det är jättevälkomna om man behöver det. Kan du berätta lite om vad det erbjuder just till dem? Ja, alltså om
1: det behövs där personen befinner sig så jobbar vi initialt med kunskap. Mm. Och har personen Samlat på sig det ganska bra. Så sätter vi igång och jobbar så med såren som personen själv egentligen faktiskt hade innan mm. man träffade narcissisten. Men som nu har blivit förvärrat med narcissisten. Så nu har jag sår plus sår. Mm. Så det är det vi helar. Så att man till slut blir immun mot narcissism. Och det är så bra. För när den medberoende, om vi kallar det så, kan älska sig själv, ta väl hand om sig själv... Sätta sunda gränser mot osundhet. vara sin egen bästa vän. Lyssna på kroppen. Lyssna på sig själv. Och behandla sig själv lika väl som hon eller han vill behandla andra. Då finns det inga narcissister i ditt liv längre till slut. Mm. Så det är ju som en magnetism. Tilltuffsad hittar tilltuffsad. Men man kan ju vara på en skön plats i livet just nu. Så man inte går omkring och tänker på att man är tilltuffsad. Men vi har lite saker, lite längre, bak i bagaget eller hej och hå. Mm. Som är orsaken att vi överhuvudtaget träffade dem. Mm. Så det är hela vi då. Mm. Och det är bara varmt och kärleksfullt och tryggt. Och blir bara härligare och härligare och härligare. Och hur underbart är det inte att kunna tycka om sig själv. Ta väl hand om sig själv. Och inte behöva ha narcissister mer i sitt liv.
0: Verkligen. Och jag tror att det, det kan vara svårt att ta in för de som ja. är där inne. Men det går det. verkligen att uppnå. Ja. Och framförallt det, det som är det här vackraste i det hela är också att i och med att du går tillbaka och läker det som var från början. Som jag var inne lite med den här otrygga eh, anknytningen och ja. som du var inne på övergivna sår, mm. Då kommer du också ha större förutsätt eller bättre förutsättningar för att hitta en sund relation efter ja
1: För när du kommer ur den Vare sig det är vänskap eller kärlek Eller familj mm. eller vad det är, Så är ju din självbild knäckt Du kanske inte tycker om dig själv Du tycker är dåligt, du är dålig Du tvivlar på dig själv De får en att liksom tycka mindre om sig själv mm. så, Och man kan bli paranoid Men gud, alla är narcissister, liksom Varenda en mm. är ju det, mm, det blir man ett Ja, man blir <laughs> lite paranoid mm. Och då bör man se Det är ett naturligt en naturlig fas Mm. Så då kan det låta som en jäkla utopi. Liksom, att må bra tycka om mig själv. Och ha sunda vänner. Liksom, vad ska jag hitta dem? Mm. Men du är i den här fasen först. Där hamnar man. Och sen jobbar vi på och helar såren. Och det blir mer tryggt, harmoniskt, glädjerikt, kärleksfullt. Och till slut kommer det humor och glädje in. Och, och
0: Exakt. Mm. Jag tror verkligen på att man måste få gå igenom de olika faserna. Absolut. Och just när man är... I den här fasen när man tänker att om gud, alla är när syster mm. Det är också därför att just då måste du implementera och verkligen få ner all kunskap allt du lär dig, även i kroppen. Ja. Så att det får läka. Och då måste du få upp mm. din skyddsmur så att säga. Mm. Mm. Då måste du nästan gå åt det undvikande för att du ska inte ha nya relationer där, och då för du är under. Läkning. Ja, så
1: man behöver slicka såren som ja. en liten katt eller någonting. Alltså det behöver läka först. Mm. För annars träffar man en ännu värre. För man drar ju åt sig det. För först har jag mina tidiga sår. Och sen är jag sår från det här. Dejtar jag då? Då kommer jag träffa det värsta jag träffat i mitt liv. För nu har jag ju sår plus sår. Ja. Eller jag kanske har haft flera osunda relationer. Du har mm. sår plus sår plus sår plus sår. kan ju bara tänka dig vilken person det blir. Exakt. Som kommer komma i förpackning och bara vara en... Mest underbara, så härliga, gulliga, gosiga lilla personer.
0: Ja, <laughs> ja. Ja. ja, men så är det verkligen. Och därför så kommer det fortfarande vara det här i chattandet Både för mig och mina gäster att tillåta allting att ta tid.
1: Ja, exakt. För det vi tillåter ta tid, det, det blir den här paradoxen. Om du får ta tid, jag brukar säga mantra att jag har alltid i världen. Men, men nej, jag har inte alltid i världen kan du känna så. Mm. Men om jag har det som mantra, då kommer det paradoxalt nog gå fort. Mm. Men jag har inte tid med det här, jag måste vara frisk nu. Mm. Jag måste må bra nu. Mm. Jag måste ju ta hand om mina barn, jag har inte tid att må dåligt. Bla 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 bla. Yeah. Då, då, då kommer det ta en väldig tid. Mm. Så om jag
0: låter det få ta tid, så kommer det gå så fort som det kan gå. Mm. Exakt, och vi har alla olika förutsättningar, beroende på hur länge vi har gått med våra sår också, mm, exakt. på att det tar olika lång tid. Men oavsett så kommer det inte ta lika lång tid som du har levt med dina sår. Exakt, verkligen inte.
1: Och det är ju som, som medberoende, det finns ju en terapeut som heter Ross Rosenberg, en amerikansk. Som en amerikan som han kallar istället för medberoende Self-Love Deficit Disorder. Mm. Och det är det ju. Så när den medberoende börjar behandla sig själv väl och tycka om sig själv och sätta sunda gränser, lyssna på sig själv, älska sig själv, mm. då blir livet väldigt enkelt och medberoendet är helt borta.
0: Mm. Ja, men så är det faktiskt. Och det, när jag bara tänker tillbaka på min egen resa, så det har ju varit. Jag har hållit på och poddat nu snart i tre år. Och när jag började så var jag mitt inne i det. Ja. Och jag gick i terapi 2020. 2021 så bröt jag helt. Och nu är 2023. Mm. Så att det känns verkligen som det har gått fort ändå. Även om det inte kändes som det när jag var mitt i Nej. det. Och så, så kommer det vara. Men... Det
1: kan kännas som att man aldrig kommer bli helt ja. först liksom första Absolut. fasen. Där. Och
0: det hör till. Ja det hör till. Och det, det kommer du märka också om du börjar prata med andra och framförallt om du som man känner att du, du vill prata, du har ett behov av att prata och börjar prata med eh, terapeut och andra män som har varit i samma situation. Då kommer du märka att oj, det här är så många som har varit med om och ja. då börjar det här hoppet växa mer och mer att det kommer bli bra en
1: vad bra att du tog upp det, jag kommer tänka på att det kan vara bra veta att när jag jobbar med det här så har jag lika många män mm. som är utsatta för narcissistiska kvinnor. Partner, ex, mamma och så vidare. Chef, kollega, exakt lika många män, det är ingen skillnad. Mm.
0: Nej, och det är därför jag tycker att det är så viktigt att vi tar upp det här mm. och också verkligen uppmanar er som lyssnar att dela det här avsnittet just för att det finns ju så många som kanske inte har sagt till någon att de lever så här mm. men behöver höra att de inte är ensamma, de behöver höra vad det beror på mm. och, och kan ta sina första steg till att bara inse för det skulle jag nästan vilja säga det är ett av de absolut viktigaste stegen för att komma ur och bli fri. Ja.
1: För man vill inte inse, man vill att det ska vara det man trodde det var. Mm. Och det ska så, vara som på film. Ja, det, <laughs> när vi ser, klart, det är som att bli nykter. Man ja. ser, men herregud, vad är det här är ju helt tokigt.
0: Mm. Mm. Ja, men verkligen. Mm. Och du har ju också kurser. Mm. Jag har
1: kurser i det här. Helgkurser och liksom ett program med fem kurser. Eller man kan gå tre. Mm. ja Lite olika, men, men det blir otroligt fin och kärleksfull miljö. Och, alltså det blir som att, där, där kan vi prata om familj. Mm. Det är ju som att, men gud, så här nära är jag, är jag inte ens mina närmsta vänner Eller min mamma Eller vad det nu kan vara
2: mm.
1: Eller min, ja, min familj För, för det, blir så, det blir så naket Det blir så rent, det blir så äkta Det blir så kärleksfullt, det blir så välvilligt mm. Och det är
0: där vi tycker om att vara
1: ja. I sanning, i kärlek I välvillighet Exakt,
0: och då får vi hitta andra Som söker samma sak och ja. också få ge mm. oh, ja. För vi som har varit medberoende Vi vill ju ge och bidra ja. Men, på ett sätt.
1: Nej, men Det är något fint att ge mm. och Det ska vi aldrig sluta med Men en medberoende kastar sig under börsen Och räddar mm. resten av världen mm. Det är 100% osund.
0: Ja. ja. <skratt> men då kan man känna att man får bidra Samtidigt som man räddar sig själv Ja. Och det är jättefint ja. Och det känns bra Exakt.
1: Där ska vi vara mm. Narcissisten ger mig en
0: prislapp Exakt ja. Så tänk på det ja. Det finns såklart ännu mer att prata om Men det är också mycket att ta in så vi ska börja avrunda här eh, Är det så att Du känner igen dig och inte har vågat prata Med någon annan så hör jättegärna Av dig eh, Jag kan också såklart eh, Alltid Förmedla kontakt eh, Men jag skulle också Varmt rekommendera att också lyssna på andra poddavsnitt som Ivan har varit med om. Varit med om varit med i, <laughs> ska jag säga. Eh, så jag tänker att jag nämner dem också i beskrivningen. Som vanligt så titta alltid i beskrivningen om ni vill ha kontaktuppgifter till mina gäster. För det står alltid där. Så kan ni höra av er och ni kan kika lite mer på eh, vad Ivan också skriver på Facebook och eh, på Instagram. Facebook är långa, vältaliga, informativa och varma texter som ger väldigt mycket. Så vi rekommenderar varmt att gå med där.
1: I en sluten grupp kan vi lägga till. Ja, så att man det blir tyck. inget konstigt tjafs där utan alla vill varandra väl. Därför är det en sluten grupp.
0: Ja. Så tack så jättemycket för allt jobb du gör och allt som du delar med världen som gör oss lite friskare och lite lyckligare.
1: Tack själv för att du gör det här fantastiska jobbet. Det är superfint.
0: Tack så mycket. Och tack så mycket till dig som lyssnar Och till dig som gör jobbet med dig själv Hoppas att du verkligen har fått med dig Jättemycket och jättemycket kärlek Från Yvonne och mig till dig Tills vi hörs igen Ta hand om dig